0: gente habitou entre nós, cheio de graça e de verdade Você está ouvindo o podcast do Guilherme Kerr João capítulo 6, do versículo 60 até o 71 Hoje eu queria falar um pouquinho sobre narrativa, realidade e compromisso. Narrativa, realidade e compromisso. Nosso, nosso texto nos leva àquele lugar onde Jesus acabou de realizar a multiplicação dos pães e depois, por conta disso, houve todo um, um debate com os líderes judaicos de que, ah, de fato, ah, o sinal mais poderoso era o sinal de Moisés, quando deu quando deu para eles o maná no deserto, e Jesus responde que não foi Moisés que deu o maná, foi de fato Deus, e que na verdade o maná era apenas um pão passageiro, ele servia para matar a fome daquele dia, mas não servia para descedentar ou tirar a tua sede da eternidade, que mora no nosso coração, mas que Jesus sim, pela sua morte, pela sua ressurreição, pela entrega do seu corpo e do seu sangue na cruz, ele, sim, era o pão da vida, a água da vida, uh, o pão que dá vida para todos, para toda a humanidade. Mas eles entraram em grande conflito com isso e entraram em grande discussão com Jesus. Então Jesus uh, vai levar a coisa aqui para o nosso estudo de hoje. A esta altura muitos que vinham seguindo a Jesus disseram, essa mensagem é dura demais. A mensagem que ele disse que vocês precisam comer do meu corpo, beber do meu sangue, se identificar completamente comigo para entender o que é a vida verdadeira. Há uma necessidade de um compromisso. E eles dizem essa mensagem é dura demais. Muitos dos seus seguidores. Quem consegue andar dessa maneira? Quer dizer, quem consegue seguir tudo isso aí? Mas Jesus, sabendo em seu coração que os seus próprios discípulos estavam murmurando a respeito do que ele tinha acabado de falar, lhes perguntou, vocês acham ofensiva essa mensagem? O que achariam então se pudessem ver com os próprios olhos o Filho do Homem subindo para o lugar de onde veio? Somente o Espírito pode dar vida a alguém. A inclinação da carne não produz nada de bom. Mas as palavras que estou falando a vocês... São espírito e são vida verdadeira. Mas existem alguns de vocês que não acreditam nelas. Porque Jesus sabia desde o início da sua jornada quem eram as pessoas que não acreditavam nele. E até quem iria traí-lo. E continuou. É exatamente isso que eu estava dizendo a vocês. Ninguém se achega a mim a não ser que o Pai incline o seu coração nessa direção. Então, as duas primeiras ideias aí são ah, da narrativa e da realidade. Porque Jesus podia fazer o que ele fizesse. Ele podia trazer um milagre e ah, os líderes judaicos iam trazer uma outra narrativa. Ele podia curar alguém e só porque a cura se deu no dia de um sábado, num dia que eles consideravam o um dia do descanso, e o homem estava lá carregando a sua esteira de um lado para o outro, tanto o homem como Jesus foram recriminados por fazer aquilo no dia do sábado. Eles, ao invés de entenderem e aceitarem aquilo que era evidente na vida de Jesus, que ele fazia o bem, que ele era bondoso, que ele era carinhoso com as pessoas, e que o propósito de Deus mesmo no sábado é de, de trazer o nosso coração e nos identificar com o Pai, que é fazer o bem. Muito bem. Quando ele não fazia, ou quando Jesus fazia qualquer uma destas coisas, eles traziam uma outra proposta, uma outra narrativa. Quando Jesus dizia, eu sou o pão que desce do céu, eles traziam uma narrativa alternativa. O pão que desce do céu foi o pão que nós já vimos na nossa história, nós temos tradição, nós temos história, nós temos informação suficiente para evitar cairmos nessa conversa de que você é o pão do céu. O pão do céu foi o maná que Deus deu para o seu povo, aliás, eles consideravam Moisés, deu para o povo uh, de Israel quando saíram do Egito em direção à terra prometida. Muito bem, propunham uma nova narrativa. Esta é sempre a estratégia de quem não quer ter compromisso com a verdade, porque a narrativa é uma coisa, a realidade é outra coisa. Por isso que Jesus confronta os seus discípulos e diz assim, muito bem, vocês acham ofensiva essa minha linguagem de eu dizer que eu encontro o Pai, que eu estou na presença dele continuamente, que eu sou o pão da vida? Vocês acham ofensiva eu dizer que você tem que participar, partilhar do meu próprio corpo, partilhar do meu próprio sangue, que você tem que se identificar profundamente comigo para que a tua vida seja transformada, para que você de fato tenha vida eterna, vida que não tem fim? Porque o pão de Moisés, sim, supriu por um certo momento a fome e evitou a morte, mas ele não transformou ninguém, não deu vida sem fim para ninguém. Todos eles, mais cedo ou mais tarde, alguns no próprio deserto, Outros mais tarde na Terra Prometida, mas todo, todos daquela geração que saiu do Egito Eventualmente morreram fisicamente falando E Jesus promete a vida ressurreta, uma vida que não tem fim Que mesmo a morte física não é capaz de ceifar e não é capaz de terminar Então Jesus os confronta e ele diz assim Ah, Vocês se ofendem com essa mensagem? Porque ele percebe que não apenas os líderes judaicos, mas até os seus próprios discípulos estavam, entre aspas, escandalizados, ofendidos com uma mensagem tão dura. E alguns até perguntaram, e aí, como é que a gente faz? Não dá para seguir uma mensagem dura como essa. E Jesus fala, vocês se ofenderam com isso porque eu disse que eu, eu vou voltar para o lugar de onde eu vim, que eu pertenço ao Pai, que eu sou o pão que o Pai está dando para a humanidade? Então ele diz assim, e o que vocês achariam se pudessem ver com os próprios olhos o filho do homem subindo para o lugar de onde veio ou seja se você acha que a mensagem é complicada então olha para os fatos o, o fato é que eu vim do pai e eu vou voltar para o pai para o pai e quando isso acontecer o que você vai dizer então se você não pode crer na minha narrativa de que eu venho do pai eu sou o pão da vida o que você vai pensar quando eu voltar para aquele lugar de autoridade máxima, ao lado do trono do universo, ao lado do trono do Deus criador de todas as coisas, do Pai amoroso, quando eu for para aquele lado? E daí ele diz o que de fato está acontecendo. Na verdade, a carne não produz nada de bom. Ou seja, a nossa resposta apenas humana, sem a inspiração do Espírito de Deus, não produz nenhum bem. Então ela produz obviamente eu acreditar nessas narrativas alternativas e aí ele diz assim as palavras que estou falando para vocês são espírito e são verdadeira vida e contraste que João sempre faz entre o espírito e a carne ou seja a inclinação do meu coração sem a presença de Deus só dá só dá caca só vai para o mal a inclinação do meu do meu coração debaixo do espírito de Deus e do sopro de Deus Traz vida verdadeira Mas ele reconhece Mas existem alguns de vocês Que não acreditam nestas palavras Ou seja Ele está deixando com toda clareza Olha, você pode escolher a narrativa Falsa, fake news Que está aí sendo jogada Diretamente para o seu ouvido Constantemente ou você pode aceitar aquilo que eu estou dizendo, que é verdade, mas que só vai se manifestar claramente como verdade quando talvez vocês virem eu sentado na glória do Pai. Mas essa é a verdadeira vida, essa é a palavra verdadeira que pode trazer vida a vocês. Depois ele diz que, obviamente, isso só acontece, nós acolhemos a, a narrativa de Jesus só bem se o Espírito de Deus inclinar o nosso coração para isso. A partir disso, Pedro declara sua fé, porque a partir dessas palavras, muitos dos seus discípulos desistiram de segui-los e se afastaram dele. Não os doze, mas muitos dos outros discípulos. Então Jesus perguntou aos doze, os discípulos que ele escolheu a dedo, que ele chamou pelo nome, e vocês, não querem ir embora também? Não querem desistir? E Pedro foi quem ousou responder, para onde e para quem iremos? As palavras de vida verdadeira só encontramos em você. O que temos entendido e acreditado é que você é o ungido, o Messias, o separado por Deus. Jesus respondeu com essa pergunta. Não é verdade que eu escolhi a dedo cada um de vocês, os doze? Mas fiquem avisados que um de vocês é um acusador traiçoeiro. Jesus estava se referindo a Judas, filho de Simão Escariote que fazia parte dos 12 mas já estava no processo de trair o mestre. Então, gente, é muito importante, porque a narrativa determina como eu vou me comprometer ou não com a, aquilo que eu estou ouvindo. E o clamor de Jesus é que nós respondamos sim à narrativa da revelação que ele faz de si mesmo. E ele mesmo diz que entre os 12 havia um que iria responder não que ele já conhecia, que era Judas Iscariotes, que já estava no processo de trair a Jesus. Mas isso é para um outro dia. Deus abençoe você e tenha uma boa semana.